0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: John van Schagen. Snelle groeien door je formule beschikbaar te stellen aan andere ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag niet met het Schut, die staat op de piste in Oostenrijk. Mijn naam is John van Schagen en in deze uitzending gaat het over franchisen. Ja, wat is het eigenlijk en hoe zet je zo'n formule op de kaart? Waar vind je mensen die onder jouw vlag willen ondernemen? En welke afspraken maak je om te voorkomen dat het helemaal misgaat? En dit zijn de groeihelden van deze week. deze week. Zijn ondernemersavontuur begon eind 2011... toen hij met zijn vrouw een wandeling maakte door de binnenstad van Sevilla. Overal waar ze keken, teentjes met frozen yoghurt... Het idee liet ze niet meer los. En een klein jaar daarna opende zij hun eerste zaak aan het neuden in Utrecht. Wouter Staal van Yogurt Barn. Van harte welkom, goed dat je er bent. Ja, in 2017 keihard gegroeid. Uh, het afgelopen jaar was toch vooral even consolideren. He. De boel weer op de rails krijgen.
2: Absoluut. Ja, dat was wel nodig uh, met een verdubbeling van aantal vestigingen en personeel. En dan uh, ren je als een, uh, als een gek door Nederland heen om vestigingen te vinden en te openen. En dan ben je daar alleen maar mee bezig. Ja. Zonder dat
1: je... Nou, Daar gaan, gaan, gaan we straks uitgebreid uh, over praten. Maar eerst even naar de man aan de andere kant van de tafel. Want in 2007 opende hij samen met zijn compagnon... zijn eerste koffietent in Groningen. En nu, twaalf jaar later, dragen maar liefst 33 zaken in Nederland... de naam van zijn formule. Peter van Eijl van Doppio. Uh, met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid? Een bescheiden, maar altijd stabiele 20 procent. Nou, dat is toch lang niet te onaardig. Heer, nogmaals welkom. Uh, goed dat jullie er zijn. Uh, we gaan het vandaag hebben over franchisen. Maar ik vroeg me toch even af... He, Wouter, ben jij wel eens een keer in de zaak van Peter geweest? En Peter, heb jij het interieur van een yoghurtbarn al een keer van binnen gezien? Virtueel wel. Ik ja? uh, ben er nog
3: nooit geweest. Maar ik hoor wel verschillende verhalen. Wij werken natuurlijk ook heel veel met zuivel, ondanks dat we een koffiebedrijf zijn. En dan kom je niet om merken als Campina heen. En dan kom je eigenlijk indirect ook weer bij Wouter
1: uit. Ja, want Wouter, ben jij wel eens bij Doppio geweest? Ja, zeker. Ja? Ja, ja zeker. En, en hoe was die ervaring? Ja, goed. goede koffie. Ja, want daar zijn jullie ook voor beloond, hè? Ja, verschillende keren. Dus we hebben verschillende internationale awards mogen winnen. Tot en met Best Coffee Chain of Western Europe. Ja. Ja. Hey Wouter, want um, ik, ik had het in mijn intro over frozen yoghurt. En dat was voor jullie de inspiratiebron. Uh, maar even dat rechtzetten. Dat is niet waar Yoghurt Barn om draait, hè? Nee, nee. We zijn uh, gestart met het idee van frozen yoghurt. Alleen wij
2: Nederlanders eten de meeste yoghurt ter wereld. En eigenlijk die combinatie van frozen yoghurt in het mediterrane gebied... En wij Nederlanders als yoghurtkoppen, zeg maar. Ja, dat was voor ons de Blue Ocean. Daarmee wilden wij ons businessplan gaan starten. En dat is ook zo gebeurd. Dus we we bieden nu acht verschillende soorten biologische zuivel.
1: Ja, twaalf vestigingen inmiddels, hè? Uh, We zitten
2: inmiddels... De veertiende wordt bijna geopend.
1: De veertiende wordt geopend. En volgende maand is dat in? In Breda. In Breda, inderdaad. Uh, Peter, het stikt in Nederland inmiddels van de hippe koffiebars. Dat was heel anders dan toen jullie ruim uh, in 2007 begonnen. Ja. Hoe zie ik nou dat ik bij een doppio te gast ben?
3: Uh, ten eerste, het interieur uh, is, is op de Noord-Italiaanse leest uh, gestyled, Wat minimalistisch, luxe, hoge contrasten. Uh, daarnaast, wij, uh, wij doen table service. Waar toch veel andere ketens echt wel uh, Amerikaans geënt zijn. Hè, bestellen, betalen.
1: Ja, Bij Starbucks moet je even naar, naar de dus bar lopen. Het is
3: echt tafelservice.
1: Ja. Helder. En uh, Wouter, uh, uh, ik interviewde jou een jaar of drie geleden... En toen was je nog heel stellig. Uh, franchisen, dat gaan wij absoluut niet doen. zei je toen tegen mij. Ja. Ja. Wat, wat is er veranderd?
2: Ja, je wordt een jaartje ouder. Ja. Uh, en wijzer. wijzer. Ja, en wijzer. In die zin, uh, wij kijken verder. Hè. Um, en. We waren toen drie jaar geleden echt nog niet klaar om, het, wat je in het begin zei, je concept aan anderen uit te lenen. En dat zijn we nu wel. Als je kijkt naar 2017 verdubbeld, uh, 2018 was op de plaats en alles optimaliseren. En was dat ook nodig om
1: met zo'n franchiseformule aan de slag te gaan?
2: Ja, ja dat was niet de reden waarom we dat deden, omdat we, we willen zelf natuurlijk ook continu optimaliseren. Maar het was echt een jaar van alle punten op de I. Uh, en daar zijn we gewoon echt een jaar druk mee geweest. En dan merk je toch met de omvang die we inmiddels hebben... dat plus ook met het product wat we bieden... wat helemaal omtrent is met uh, de consumentenverwachtingen momenteel... uh, ja dat je allerlei interessante aanvragen krijgt. En dan ga je toch nadenken van oké, hoe gaan wij groeien? En blijft dat in Nederland? Uh, Koffie kan natuurlijk op elke hoek van de straat. Alleen yoghurt is nog niet zo ver. Dus we bouwen een categorie en we denken ook dat we op dit moment niet heel veel verder kunnen komen... dan 25 zaken in Nederland. Ja. Dus hoe ga je verder? En dat, dat kan middels franchise, maar ook naar het buitenland.
1: Ja, en die eerste franchise-formule die gaat binnenkort van start. Hè? Of als je bent op dit moment in gesprek... met potentiële franchise-nemers. Ja, we zijn voor eigenlijk de resterende steden van Nederland... zijn we in gesprek met
2: goede kandidaten. En de een wat verder dan de ander. Bijna op tekenen contract en pand. Uh, dus opening nog... Voor de zomer. En de andere, ja, dan is het uh, in, in het voortraject. Maar uh, ja, het zoeken van
1: panden, daar ben je nu mee bezig. Ja, Peter, jij zijn jullie zijn eigenlijk al uh, veel eerder met franchise gestart. Ja. Uh, was dat voor jullie ook ja, een heel bewuste keus om juist op deze manier die groei te realiseren?
3: Ja. Tweeledig. Uh, het maakt je groei makkelijker, want het is minder kapitaalintensief. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is de succesfactor per franchise filiaal Wij hadden een bedrijfsleider die wilde heel graag franchise-ondernemer worden. En dan heb je mooie casus staan. Dat was eigenlijk een beetje per toeval, dus. Ja, en um, ja, die, die, dat succes van hem. Als local hero maakt ons ook bedenken van hey die local hero is is dat wat? En dat heeft ons wel doen dwingen om uh, serieus, echt serieus naar franchise
1: te kijken. Want het is wel echt een businessmodel. Je hele bedrijf wordt er wel op ingericht. Ja, want want jullie hebben nu. Ja, Ja. jullie hebben nu 33 zaken. Hoeveel van die zaken, hoeveel van die vestigingen uh, is daarvan op basis van franchise? ja genoeg alles. Op twee na is uh, is alles franchise. Ja, Ja. nou uh, heb jij natuurlijk in het begin ongetwijfeld daarbij ook de nodige fouten gemaakt? Uh, je staat hier tegenover iemand ja, die net met franchisen ja. gaat beginnen. Wouter is ontzettend nieuwsgierig. Voor welke valkuilen wil je hem behoeden? Nou,
3: niet zozeer dat we meteen die fout hebben gemaakt, maar ik denk waar wij gelukkig voor zijn behoed, is dat op het moment dat je de franchise overeenkomst opstelt, is het heel erg belangrijk dat je van tevoren je huiswerk doet. Van Wat wordt nou eigenlijk jouw dienstverlening? En wat wordt uh, de ondernemer zijn verantwoordelijkheid, wat hij zelf doet? En dat kun je zo groot of zo klein maken als dat je dat zelf wil, als je dat maar van tevoren duidelijk naar elkaar communiceert. Maar er zit natuurlijk ook jouw omzetmodel in. Dus je afdrachtpercentage en dergelijke. En als je dan een aantal filialen... links, rechts, naar boven, naar beneden doet... dan is dat heel erg lastig achteraf op te lossen. Dus je kan maar beter van tevoren... heel goed je huiswerk doen. En dan in één keer goed doen. Dan dat je het achteraf gaat proberen open te breken.
1: Nou, Wouter. Hebben jullie je huiswerk
2: gedaan? Ja. Ja? Ja. Nou, dat denken we nu... Uh, we waren eigenlijk in 2013, even uit mijn hoofd, ook al op franchise pad. Uh, totaal andere redenen toen, omdat we, wat je net zegt, uh, het is kapitaalintensief om het in eigen beheer te doen. Kapitaal hadden we toen niet, dus toen dachten we, nou dan gaan we via franchise groeien. Um, en toen allerlei mensen gesproken en ons laten adviseren en nou, toen besloten we dat niet te doen met een uh, nieuwe financiering. En nu is het uh, dus uh, intrinsiek, we willen graag anderen er gebruik van laten maken. En we hebben die kennis van toen, nu met alle huidige wetgevingen zo ook weer... uh... Ja,
3: en ik wil overigens niet zeggen dat het starten van een franchiseformule gratis is of zo. Ik wil, nee, dat merken we alleen. een formule ontwikkelen kost toch wel tussen een miljoen, anderhalf miljoen of zo. Dan moet je toch wel in je achterhoofd houden.
1: Ja, dat zijn ook bedragen waar we jullie mee te maken hebben, Wouter. Ja,
2: niet om van eigen operatie naar franchise te gaan. Dat, dat sowieso niet. Nee. We hebben natuurlijk al een concept staan. Maar uh, ja, je leergeld en je groeigeld om een concept neer te zetten... Uh, Ik weet niet of het dat soort bedragen zijn, maar dat uh, dat, dat gaat wel in de papieren lopen.
1: Ja, nu zegt Peter eigenlijk, doe van tevoren goed je huiswerk. Uh, Ik kan me zo voorstellen dat jij ook gesprek hebt gevoerd met uh, juristen, met andere franchise ondernemers. Wat, wat Wat zijn nou de beste adviezen die je hebt gekregen de afgelopen tijd? Uh, dat je vooral naar je eigen
2: gevoel moet luisteren. Van, want het is toch jouw onderneming en franchise kan in alle manieren. Uh, en op die manier trek je ook franchise-nemers aan die bij jou passen. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, en die ideeën laten uh, toetsen door mensen die er verstand van hebben. Dus enerzijds inderdaad uh, collega's, maar anderzijds ook door juristen. Uh, zeker ook met de nieuwe wetgeving die eraan komt. Is het
1: van belang dat je weet dat het goed staat. Ja, en als je dan in gesprek bent met die potentiële franchise-nemers... is dat dan ja, toch een kwestie van gevoel? Gewoon dat je een klik hebt met iemand... of heb je een soort checklist die je aan het afwerken bent? Beide. Ja? Beide. Ja, ik bedoel, ze moeten
2: altijd eigen vermogen hebben... ze moeten ondernemend zijn, gevoel voor food retail en gastbeleving. Uh, En je moet een persoonlijke klik hebben. Het is wat dat betreft eigenlijk hetzelfde, maar dan in veelvoud van een manager aannemen. Dat is ook, je voelt of of de klik er is, maar daarna ga je een heel stuk verder. Dat is niet zomaar in één gesprek is dat zo. je bent aangenomen. Uh, Tenminste bij ons niet, dat zal bij jullie ook niet zo zijn hoe is
3: dat bij jou Peter? Ja, ik kan het bevestigen. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je toetst, één op één. Eh, dat kan ook middels assessments en uh, psychologische tests. Van, is iemand uit hetzelfde hout gesneden? Heeft iemand heel sterk dezelfde normen en waarden? Wij zeggen wel eens, een kunstje kan ik wel leren. Maar als je talent en normen en waardenpalet niet deelt... dan gaat dat vroeger of later gaat het toch wringen. Ja. En laat eerlijk zijn, franchise is toch een soort huwelijk met elkaar aangaan. Het is een lange termijn commitment. Je doet dat niet voor zes weken
1: of voor een jaar. Nee, voor een gemiddeld genomen minimaal een jaar of vijf, hè? Ja, ja. ja. En, en ervaring. hoe belangrijk is dat voor jullie? Minder dan dat wij dachten. Ja? Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Want ik kan me wel voorstellen... Ja, ja, we hebben ja, je... nu
3: natuurlijk track record. Dus wij hebben met uh, meer dan 30 filialen... Uh, doen we meer dan 30 jaar ervaring op per jaar. Uh, zien wij dat uh, juist die norm en waarde enorm belangrijk is. En hoe is iemand opgegroeid? Ben je ontzettend... Uh, enthousiast voor het werken met mensen wil je een team bouwen en komt er eigenlijk zeg maar, inkomen op een tweede plaats. Natuurlijk moet je je brood kunnen betalen, maar het is met voor mensen werken, met een team en, en de gastplezieren, ja, dat zijn de grote winnaars. En waar halen wij die vandaan? Gek genoeg, die komen vaak uit onderwijs bijvoorbeeld. Dus dat is heel erg gaaf om te zien. Die hebben nul
1: horeca-ervaring of relatief weinig. Maar, maar die dat blijkt dan van in de natuur in zich om heel graag met mensen te werken. Ja, dat blijkt dus dan toch een succes te zijn. Nou heb jij uh, die afgelopen jaren natuurlijk, ja, ik denk honderden gesprekken gevoerd met, met franchise-nemers. Mm-hmm. Werkt het dan ook bij een, ja, bij een sollicitatiegesprek dat je toch al heel snel het idee hebt: van... Nou, dit gaat hem wel worden, of dit, dit wordt hem absoluut niet? Ja, maar gevoel moet je wel altijd blijven toetsen. Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is belangrijk. ja. ja. Ja, want uh, hoe, hoe ervaar jij dat op dit moment? Want jij, jij voert die gesprekken nu. Ja, wij, wij zitten nu midden in die gesprekken in allerlei fases
2: uh, En wat we ook merken met de managers of de, de regio-managers bijvoorbeeld... Uh, de ondernemende achtergrond is heel erg van belang. Omdat je, ja, je gaat toch ondernemen en uh, als je daar geen ervaring mee hebt... of niet vanuit je jeugd, of, uh, dan, dan is dat wel een ding. En dan kunnen ze toch wel van natte kermis thuiskomen. Dus uh,
1: ja, dat is denk ik bij ons heel erg van belang.
0: Radio. Groeihelden.
1: Mijn gasten zijn Wouter Staal van Yoghurt Barn en Peter van Eil. Hij is van de koffieketen Doppio. Ja, die programma heet Groeihelden. Uh, Wouter, we hadden het er voor de uitzending over. Jij, jij hebt niet echt een voorbeeld. Uh, maar jij, uh, Peter, jij wilt wel iemand. Een Amerikaanse guru mag ik het wel noemen, hè?
3: Ja, als hij die status heeft bereikt... uh, Volgens volgens mij wel, wel, hoor. Jim Collins, groot groot, uh, auteur, maar ook onderzoeker aan Stanford. En dat is wel mijn straatje. Je kan wel wat schreeuwen, maar als het dan een beetje... of behoorlijk wetenschappelijk onderbouwd is... uh, dan pas is het voor mij geloofwaardig. En daar gaan zijn boeken uh, en zijn mantra's wel over.
1: ja. Ja, je hebt ze allemaal verslonden. Nee, maar wel uh, bijna allemaal. Wel ja. bijna allemaal, goed. Uh, ik heb nu contact met, uh, met Robert Kroon van Kroon op het Werk. Dat is een PR-bureau gespecialiseerd in eten en drinken. En Robert, jouw groeiheld dat is geen ondernemer, maar een filosoof.
4: Klopt, Ellen uh, De Betol. En, uh, een van de bekendste hedendaagse filosoof uit, uh, uit Engeland. Met, met zo'n root uh, uit Zwitserland. Ik ben geraakt tijdens een lezing in Tivoli in uh, september 2017, toen heb ik daar twee uur ademloos naar deze man zitten te luisteren. En hij brengt eigenlijk filosof- filosofie op een hele ja hele toegankelijke wijze, uh, met een vleugje Britse humor. En humor is naar mij de sleutel in het leven, ook in het in het, in het bedrijfsleven. Um, en en de beton is eigenlijk ook een man die uiteindelijk gewoon baanbrekend is op het gebied van. Uh, Nou, uh, nieuwe stromingen ontwikkelen. En waaronder zijn School of Life.
1: Ja, dat is zijn YouTube-kanaal. Heeft hij meer dan 3,5 miljoen abonnees op. Uh, Welke les van hem pas jij nou toe in jouw leven als ondernemer?
4: Nou, wat ik onder andere... uh, uh, de Baton is groot voorstander van de de Griekse... Socrates. Wie kent hem niet? En uh, daar... Dan heeft hij één ding voor ogen. Dat is logisch nadenken. geeft meer zelfvertrouwen. En daardoor weer minder afhankelijk van de groep. En op die manier kun je dus eigenlijk ook um, betere beslissingen nemen. Ook als manager. Om gewoon niet klakloos de groep te volgen. Maar gewoon te denken van hoe, hoe sta ik er zelf in. En dat vind ik eigenlijk een van de wijze lessen die ik uh, van hem meekrijg. En niet gewoon, ja ook al stromingen. Maar gewoon achterna rennen. Maar gewoon probeer gewoon zelf je eigen in te nemen.
1: Dank je wel voor dit gesprek. Robert Kroon van Kroon op het Werk.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Nederland is een echt franchise-land. Het aantal formules nam de afgelopen 15 jaar snel toe, tot meer dan 750. Ik praat vandaag met Wouter Staal van Yoghurt Barn en Peter van Eil. Hij is van Doppio. Uh, ja heren, uh, ja, gemiddeld genomen staat een uh, franchise-nemer zo tussen de 5 en de 10% procent van zijn omzet af aan de formule. Uh, Peter, wat zetten jullie daar tegenover? Uh, dat is de dienstverlening voor uh, wat de meeste franchisegevers natuurlijk
3: doen, voor alle processen. Uh, wat makkelijk te standaardiseren valt. En dan moet je echt denken aan wat komt er op de menukaart? Wat is een recept van een broodje? Hoe ziet een trainingsschema van een bepaald collega eruit? Wat zijn de merkuitingen? Hoe ziet een interieur eruit? Dus het is
1: van uitlopend van interieur tot werkprocessen. Waarvan jullie eigenlijk zeggen... wij nemen dat uit handen voor die franchise-nemer... zodat hij echt bezig kan zijn met het pleasen van zijn gasten.
3: Precies. Dan heeft hij meer tijd over voor zijn gasten. hoeft hij niet s'avonds nog een keer in te duiken... van wat zijn de laatste food trends, Wat moet ik gaan bedenken qua menukaart? Maar het kan ook gaan over uh, hoe kun je makkelijker je personeel trainen? Of hoe kun je benchmarking toepassen? Ik denk dat dat vrij uniek nu is in franchise... ten opzichte van independent zijn. Wij kunnen aanwijzen wie zijn de beste jongetjes en meisjes van de klas. En uh, middels BI, Business Intelligence, kunnen wij dat... Hele Ontrafelen en dat ja, omzetten in nieuw materiaal voor zo'n uh, filiaal die daar nog in wil en, en kan groeien.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je hier als franchise-formule uh, uh, ook echt voordeel van wil halen, betekent wel dat je een minimaal aantal vestigingen nodig hebt. Zeker, ik,
3: ik kan hardop stellen dat als franchisegever. Uh, dat je een kritische massa nodig hebt om jouw dienstverleningsmodel te verantwoorden. Ik bedoel, infrastructuur wordt steeds duurder, steeds belangrijker. IT Solutions ja. is daar een hele grote Maar pilaar. heb je dan een
1: minimaal aantal vestigingen? Ja, ik
3: denk toch wel minimaal, in ons uh, type bedrijf... dat je minimaal 14 franchise-nemers moet hebben, uh, wil je een beetje leuk meedoen. Wouter, die
1: les, die uh, had iemand jou al verteld?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, hoe wij het voor ogen zien... is dat wij ook alles standaard hebben. Dus onze managers krijgen elke week een dashboard. Uh, Elke week uh, gaan wij langs om de dingen door te nemen... om te kijken waar ze kunnen verbeteren op elke KPI. Uh, En franchise-nemers gaan daarin mee. Uh, Dus wij keren hem eigenlijk om... En we gaan uit van onze eigen operatie en hangen daar de franchisers aan vast. Zodat ze daar mee kunnen profiteren en ook tegelijkertijd wij centraal kunnen benchmarken.
1: Nou, Peter, je wilt natuurlijk ook dat jouw franchise-nemers dat, ja, dat dopio-gevoel uitstralen. Hè? Dat, ze dat, dat ze dat ook echt gaan voelen. Uh, daarvoor hebben jullie ook een aantal eigen opleidingscentra. Onder meer in jouw en Utrecht. Uh, wat gebeurt daar? Daar worden ze ondergedompeld echt in de complete beleving van
3: dopio. Dus waar we in het verleden zonder gastbeleving trainden, trainen we nu steeds meer op echte filialen... op gezette tijden, zodat men volledig wordt ondergedompeld en alles kan meemaken voordat
2: men uh, in zijn of haar eigen filiaal staat. Ja, Wouter, zou dat ook iets voor jullie zijn? Ja, wij doen het eigenlijk al. Iedereen die in de afgelopen maand bij ons is begonnen... uh, die krijgt een centrale training uh, bij ons op Utrecht. En daar gaan we ook uh, live alles doornemen. Uh, Dan hebben ze uiteraard al een aantal proefjes meegedraaid... of echte shifts. Uh, Ze hebben het handboek allemaal al gelezen. Ze zijn getraind op locatie. Maar daarna krijgen ze nog één centrale training... En uh, nou, we kijken er nu ook naar om die te splitsen in twee... omdat het gewoon heel veel informatie is. Uh, dus dat hebben we afgelopen jaar gehoord bij het jaar van de punt, punt op die.
1: Ja. Peter, ik kan me wel voorstellen dat jij als he, met, met jou ruim dertig zaken... al die, die franchise-nemers doen het natuurlijk ook op hun eigen manier. He, wel onder de vlag van Doppio. Maar dan kom jij zo'n vestiging binnen... en dan zie jij bijvoorbeeld dat, ja, dat de prullenbakken niet zijn opgeruimd. Wat doe je dan? In het verleden zou je gelijk commentaar
3: geleverd hebben. Maar dan hebben we wel geleerd van die relatie van uh, ons en franchise-nemers is enorm belangrijk... van hoe coach je nou eigenlijk zo'n ondernemer? Hoe zorg je dat die het beste uit zichzelf haalt? En ik vergelijk het wel eens met Trias Politicas. Wij zijn degene die de protocollen bedenken, de wetten schrijven. Het zou gek zijn als wij ook de handhaving doen... op dezelfde wetten die wij schrijven. En dat dat zou voor enorm veel wringing zorgen in zo'n relatie. Dus wij hebben dat uiteindelijk vrij snel losgelaten. Bijvoorbeeld met hygiëne werken we samen met een extern bureau... die dat geweldig voor ons doet... Die zegt de constatering, jouw rapportcijfer is een 7,
1: wij willen een 8 zien. En dan kunnen wij coachen van hoe kunnen wij jou brengen naar een 8 of een 9. Ja. Wouter, heb jij er al over nagedacht? Hoe jij die relatie met die franchisenemer ja, op niveau gaat houden? Dat hij ook stabiel en goed blijft?
2: Ja, absoluut. Wij hebben regio-managers die uh, wekelijks daar over de vloer komen. Uh, een operations team die daar uh, handen en voeten geeft aan processen. Uh, echt op de operatie. En uh, ik vlieg in meer strategisch en hoe kan ik je helpen en coachend. Zodat ik inderdaad niet hoef te zeggen van joh, uh, je toilet is niet schoon. Uh, Daar zijn uh, de anderen voor. En uh, dus eigenlijk precies hetzelfde.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Het is weer tijd voor onze mini-masterclass. En deze week is het de beurt aan Kees de Jong van NL Groeit. Best een logische vraag.
0: Waarom groeien sommige bedrijven met 100 of 200 procent per jaar, waar andere bedrijven een beetje blijven kabbelen? Nou kun je daarvoor natuurlijk niet maar één reden aanwijzen. Maar één factor blijkt vaak het belangrijkste: en dat is de mate van ambitie van de ondernemer. Dus de mate of de ondernemer zelf hard wil groeien of niet. En dan kun je je afvragen: als je nou niet groeit, ja, wil je dan misschien niet hard genoeg? Nou, zegt Kees, meestal is dat inderdaad ook zo. Bedrijven die hard groeien... worden namelijk vaak geleid... door ondernemers die willen winnen. En daar gaat natuurlijk ook inderdaad... een soort uh, self-fulfilling prophecy van uit. Want als je harder wil groeien... Ja, dan, dan zet je sterkere doelen. Dan is er ook een bepaald soort energie... Uh, die je verspreidt binnen je team en binnen het bedrijf. En, en ik heb heel veel snelle groeiers geïnterviewd. En dat merk ik ook. Als ik daar ben, dan voel ik dat daar een cultuur heerst. Een soort van, van winnen en groeien. En uiteindelijk... Gaat het allemaal om energie van mensen? Ja, en een sterke ambitie voedt die energie. Vasthouden aan die typische Hollandse nuchterheid... is volgens Kees dan ook een belangrijke reden... waarom veel mkb'ers blijven steken op een omzet van een paar ton. Bang om bijvoorbeeld investeerders aan boord te halen... of om risico's te lopen met een buitenlands avontuur. Dat is geen doodzonde trouwens. Want ja, niemand die jou verplicht om risico's te nemen... maar besef wel dat je bedrijf daardoor waarschijnlijk nooit echt groot zal worden... Groeien is dus ook een kwestie van mentaliteit. Ik heb het niet verzonnen, maar dat is dus wetenschappelijk aangetoond... dat ondernemers
1: met die hogere ambitie, dat dat uiteindelijk dus leidt voor een hogere groei. Ambitie dus, als drijver van groei. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit in een bijdrage van Iwan Rips. En hier in de studio in Amsterdam praat ik verder met Wouter Staal van Yogurt Barn... en Peter van Eil van Doppio. Uh, Wouter, uh, jullie gaan met franchise werken... maar jullie werken al met een soort licentiemodel. Leg even uit, wat is dat precies?
2: Ja, klopt. We hebben eigenlijk drie paden van groei. En dat is organische groei, zoals we eigenlijk altijd deden. Gewoon is... zelf meer vestigingen openen? Ja, exact. Uh, dat is franchise waar we het nu over hebben. En dat is onder licentie. En dat is eigenlijk een vorm van master franchise... Uh, voor locaties waar wij zelf nooit zouden kunnen openen. Denk aan universiteiten, denk aan ziekenhuizen, bedrijfsverzamelgebouwen. En uh, we zien daar een hele grote kans om dat... Ja, om iedereen aan de joggen te krijgen, dat is toch een beetje onze, onze doelstelling. En daar zijn we eind vorig jaar mee begonnen op Schiphol Group. En daar zijn we nu in verre gesprekken met meerdere kandidaten. Om te kijken hoe eh, operators zeg maar, ons concept kunnen gebruiken op locaties waar wij gevoel hebben dat dat kan lopen.
1: Ja, Peter, zou dat iets voor jullie kunnen zijn?
3: Ja, ik denk het wel. Wij krijgen wel eens aanvragen uit die hoek. en Op dit moment kunnen we het faciliteren middels het klassieke franchise-model. Dus wij zitten onder andere op de VU hier in Amsterdam. Uh, maar wij, wij lopen wel eens inderdaad tegen problemen aan... waar bijvoorbeeld een, een, een keteraar een complete licentie afneemt.
1: Hè. Dus je heeft dan een tender gedraaid. Ja, dan, dan zou je zo'n licentiemodel wel in kunnen passen. Nou, het lijkt me goed dat jullie uh, na afloop van deze uitzending... misschien nog even koffie gaan drinken hiernaast. Uh, zou best iets kunnen uitkomen... Um, Nu 33 vestigingen. Uh, Zie jij nog ruimte om verder uit te breiden de komende jaren? Absoluut. Dus de, wat jullie organische groei net noemden... zien wij
3: als binnen franchise groei. Ik denk wel dat in het verleden keken wij heel veel naar... hoeveel speltjes heb je op de kaart. Dat zijn we steeds meer aan het loslaten. We zijn ook aan het kijken van hoe kunnen wij bestaande ondernemers... gemiddelde ondernemers goede ondernemers maken... en goede ondernemers uitstekend. Dus uit die organische groei is nog steeds te halen. Zo hebben bijvoorbeeld Groningen van 200 vierkante meter vergroot... naar 400 vierkante meter. Zelfde filiaal, maar veel meer omzet. Maar die wordt begroot dus op 3,5, 360. Is die nu richting
1: een miljoen aan het gaan... Maar zie jij dan bijvoorbeeld ook in de grote steden nog groeien? Want ik bedoel, ja, hier in Amsterdam, je struikelt werkelijk over de koffiebus. Ja, om je een inzicht te geven in mijn persoonlijke uh,
3: inzicht... is dat ik denk dat er consolidatie van de markt aan zit te komen. Ik denk dat Franchise als businessmodel niet werkt... voor een aantal ketentjes van 15 filialen, et cetera. Ik denk dat, dat er wel consolidatie in de markt gaat plaatsvinden. En dat dat uiteindelijk de koffie-franchise-markt veel volwassener zal maken... en de dienstverlening veel professioneler zal maken. Ja, En dan het buitenland? Ja, het is wel een logische rol. Hè? Het is altijd heel apart dat, dat het zo versnipperd is... zodra je de grens overgaat, zijn er weer allemaal andere spelers... terwijl het gewoon om de hoek ligt. Ik heb wel altijd gezegd, first things first. We gaan eerst Nederland goed doen. En als dat uitstekend staat, als ik daar tevreden over ben... dan pas wil ik überhaupt
1: praten over het buitenland. We worden regelmatig benaderd. Maar ik wil het alleen doen als Nederland echt staat. Ja, Wouter, je zei eerder in deze uitzending al... Uh, zo rond de 25 yoga Daar is ongeveer plek voor in Nederland. Um, kijk jij al met een schuin oog naar België, naar Duitsland... Ja,
2: wij zijn, uh, zitten midden in een onderzoek voor België uh, en voor Duitsland. Ja. Uh, en met onze samenwerking met Arla... Uh, biedt dat ook weer mogelijkheden om te kijken naar, uh, naar andere gebieden. Maar wel echt first things first, uh, Nederland goed. Uh, we zijn vorig jaar uh, druk bezig geweest alles intern te optimaliseren. Nu in Nederland verder groeien. Alleen, uh, we zien wel dat er verzadiging plaatsvindt op de categorie yoghurt. En wanneer daar meer acceptatie voor is, kunnen we verder groeien in Nederland. Uh, Maar ik denk dat Nederland samen in in de organische groei... in franchise en licentie over een paar jaar wel klaar is. Uh, Dus om die reden zijn we al wel aan het kijken naar het buitenland.
1: Mooi. Ik wens jou daar in ieder geval heel veel succes mee. En ik zeg dankjewel tegen mijn groeihelden van deze week. Wouter Staal van Yogurt Barn en Peter van Eil van Doppio. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app, op Spotify en in iTunes. En daar vind je ook alle andere afleveringen terug. Volgende week weer een nieuwe groeihelden. Dan is het hier gewoon weer. En gaat het in deze show over het investeringsklaarmaken van je bedrijf. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
2: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING. Voor wie vooruit wil.